0: Podplay.
1: Välkommen till podcasten Jägaren med mig Daniel Da Silva Jägaren är ju en podcast där jag intervjuar jägare som alla har olika erfarenheter, kunskaper och drivkrafter allt för att både jag och du som lyssnare ska inspireras så mycket som möjligt. Och idag så kommer ni att få träffa P.A. Olsson. P.A. är viltmästare utbildad på Östermalma och sedan många år tillbaka ansvarig med på Eriksberg i Blekinge. Så jag åkte dit och fick då förmånen att hänga med P.A. på deras helt otroliga anläggning som går under devisen på djurens villkor. Och den kunskapen som PA besitter kring viltvård, vår natur och förvaltning av vilt är helt enorm. Jag är verkligen tacksam att PA ville dela med sig av sin kunskap och jag hoppas att du som lyssnar blir lika trollbunden av PA och hans berättelser som jag blev. Men innan vi startar intervjun så kommer det här ett inslag från poddens huvudsponsor, Chevalier. Ja, då sitter jag här mitt emot Lina och idag ska vi prata om era nya shortor som har en så kallad shooting fit. Yes. Vad är det för något?
0: Det är en ny passform som vi har jobbat fram nu för vårkollektionen, SS21. Mm. Vi har, och där
1: måste jag vara tillägga då, SS, ja. det är Spring and Summer. Ja, förlåt, Spring
0: ja. Summer 2021.
1: Ni är så kläda, ni är så in i det här liksom, <laughs> så ni bara drar med en massa förkortningar.
0: Ja, ursäkta, ja. det är jätteoskydd av mig. Den är ny för våren nu mm. och vi har jobbat på den ett bra tag för att hitta den ultimata passformen för en sån här produkt som väldigt många faktiskt använder man använder ju skjorta när man skjuter mycket mm. och det är ju i vanliga fall en ganska så stel produkt mm. men eh, vi har jobbat tillsammans med fågelägare som sagt och med vår direktris som, som är alldeles fantastiskt duktig på det här med passform eh, så att produkten har en hel rad detaljer och funktioner som gör att när du skjuter så sitter den bra och bekvämt och den hindrar dig inte i din rörelse
1: och vad är det för här? Det är inte stretch-tyg då? Utan... Nej, det är inte stretch-tyg.
0: Eh, vi har ett jättefint tyg till produkten också. Den är, den är långfibrig bomulls, bomullsgarn med tvinnade trådar. med tunna och tvinnade. Så att den känns jättemjuk och skärn i kvaliteten. Men eh, själva funktionen sitter i passformen. Mm. Så det ligger väck i ryggen. Lite extra djupa vägg. Så att du får mer, eh,
2: okay.
0: mer flexibilitet mm. egentligen. Axlarna, ärmkullen, biceps har vi jobbat med lite extra volym och lite extra... Bara som de är utformade, som gör att när du lyfter armen för att ta ett högt skott till exempel, mm. så är stramad inte utan det finns rörlighet i skjortan. Det ligger lite väck på ärmarna. Den är lite extra lång. Ehm, små grejer som gör att den bara blir bekväm.
1: låter ju även som en, en skjorta som kan vara... När, när vi väl börjar öppna upp samma lite grann och man kan gå på krogen, Du vet man man står och kör den här veven i bara. <laughs> Det känns som en skjorta som passar också. Ja
0: men självklart. Jag tror den här passar vid alla tillfällen faktiskt.
1: Fantastiskt bra. Mm. Grymt. Tack. Tack själv. Ja nu sitter jag så här nere på Eriksberg i Blekinge. Och framför mig så har jag Pia som är viltmästare och vd för Eriksberg. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur mår du? Alldeles utmärkt,
3: jag är på Expo. <laughs> <Ja. laughs>
1: och det är du nästan hela tiden. Absolut, jag har tjänster på det här också. Så att det är ett sätt att leva. Och, eh, anledningen till att jag är här är ju dels för att prata om eh, den här anläggningen som är väldigt unik på många sätt. Och som, som ni själva säger är, är till för djuren. Och eh, sen så eh, prata med dig, för du har en enorm erfarenhet. Eh, och vad jag har förstått det som när vi har ätit någon middag ihop nu och pratat och sådär också en, mm. en otrolig kunskap kring. <laughs> förvaltning och liknande. Mm. Så, så jag har precis hur mycket frågor som helst. Kul. Mm. Mm. Jag, jag tänkte, det kanske är många som faktiskt inte vet vem du är. Vill, vill du berätta lite snabbt, vad, hur, hur började din resa?
3: Ja, alltså det här med natur och djur, det har, varit, det har bara fallit på plats. Om man säger så. uppväxt i nordöstra Skåne och en far som alltid har, han, han levde 3-6-5 i skogen. Mm jobbade i skogen och han äh, jagade i princip varje dag. Ja. Så att det, det var liksom naturligt. Uppväxt på landet och naturen och djuren nära oss hela tiden där och att vara med slakteri när man var två, tre år gammal liksom. Det var ju älgjacksveckan då liksom. Det var ju, då var man med det ända till det blev kvällar. Hör gubbarna berätta sina historier och så vidare. Va. Så att det liksom, in i det.
1: Och, och när var detta ungefär?
3: Jag är ju född 65 mm. så att det är slut på 60-talet så man har de första minnena från jakt, slakt och så. Hur
1: var eljakten här
3: nere då? Den var ganska, ja, det, det var det ska vara mystik kring det. Mm. Man planerade ju i veckor innan och man hade möten och så vidare. Och man satt ut innan det ljusnade till det marknaden i princip. Mm. Ja, det var ju liksom på den tiden när man bara satt och vaktade och det skulle kunna dyka upp någonting. Och väldigt lite med djur och så men ändå så lyckades de ju. Mm. Ja.
1: Men det var mer älg då
3: ännu? Nej, inte just då. Det kom ju sen på, alltså slutet 70 började den ju då. Ja. Med trakthyggesbruken och det här så gjorde det ju att det, även i nordöstra Skåne så att säga, mm. då, blev det en stor tillväxt om man säger av stammen då. Mm.
1: Men, så jakten mm. har liksom varit en, en självklar del för dig? Absolut. Eh, ja. Ja. Var, när jagade du själv första gången? Kommer ja, Uppsiktsjakt
3: kanske vi är någonstans när man är, jag tror det 76-77 kanske där
1: Minns du till och med ditt första vilt kanske?
3: Ja, det var kanin. Ja. Men det tror jag var så. Man fick vara med först ju innan, det, innan man fick skjuta ju. Ja. Det var liksom viktigt. Ja. Liksom så, att, ja. så att jag tror det var 79. Ja. Ja.
1: Du är viltmästare. Ja. Och har hängt ganska mycket på Östermalma. Mm. Ska vi börja där? Vad, vad, vad gjorde du där?
3: Ja, som eh, först så började jag jobba. Och vad är
1: East kan vi också berätta?
3: För, ja. du, du får gärna berätta. Det är ju liksom jägarnas mecka i, i Sverige. Mm. Det tycker jag. Eh, det är alltså jägarförbundet har ju bedrivit verksamhet sedan 40-talet. Och eh, sedan sista decennierna då så fick man möjlighet att köpa det också. Ju. Så det är eh, en gammal domänverksmark då, som man köpte loss då. Så att, det är ju liksom centrat för all jakt och viltvårdsutbildning och sådär. Mm. Även då konferenskursgård och, och naturligtvis privata. Mm. och också en liten alltså wildlife park om man säger det också då. Mm. Som de har utvecklat i olika steg då. Mm. Så att, men den har varit alltså, erkänd och känd sedan länge och man har utbildat viltmästare det var så en 47 då. Mm. Och annat var tredje år har man kört kurs kan man säga då ju. om man har hoppat över då för det är inte så stor arbetsmarknad för då Nej. för viltmästare då så att,
1: Va, och, uh, hur, hur ser den utbildningen ut för en viltmästare?
3: Ja, då har man ju alltid från 40-50 månaders praktik och uppåt egentligen då innan man får möjligheten idag så måste man ju då göra praktik och jaktlivspraktik och man, man måste då göra jaktlivsprov så här för att kunna komma vidare då. Mm. Nu är det lite olika intag också, man kan, man kan läsa på högskola och sånt där och så kan man vara en annan alltså komma in på en annan lott kan man säga då egentligen då. Så att, men själv hade jag väl hade nästan 70 månaders praktik ja. och bland annat då första månaderna så var jag på, jobbade på Östermalm innan kursen då. Mm. Mm. Så vi Det gick 94 95. Ja. Den längsta utbildningen faktiskt, var nästan tre terminer då. Okay. Mm. Väldigt bra utbildning. Vi hade ju de mest kända och största bästa föreläsarna när det gäller jakt, viltvård, naturvård och så i, i Skandinavien som mm. då, på besök.
1: Vad, det, vad är det man i stora drag vad är man läser de, under de tre terminerna?
3: Alltså det är allt, man varvar praktiska saker med eh, viltbiologi mm. naturligtvis. Då. Och naturvård och allting sånt här. Så att, alltså, för att man ska lyckas som viltmästare så måste man vara duktig på alla rejäla näringar. Allting att förstå helheten och det hänger ihop. Då. Mm.
1: Mm. Och det har du nytta av här? Absolut. Helt klart. Du får berätta för lyssnarna lite grann om Eriksberg. Så att jag, jag kan tänka mig att några kanske faktiskt inte känner till Eriksberg. Mm. Och de som känner till, där finns det säkert också delade meningar mm. kring att det faktiskt är inhängnat och liknande. Mm. Berätta om, om, om hela den här anläggningen och filosofin bakom. Det går ju långt tillbaka.
3: Jag heter Sveriges äldsta hängn. Och 1938 så köpte då Bengt Berg som var en autodidakt, alltså självlärd, egentligen zoolog kan man säga. Han var väldigt mycket, skrev böcker och han reste över hela världen egentligen och fick erfarenheter då. Och så byggde han upp det här och uttryckte sig genom sina böcker att man måste läka det sedan länge sargade landskapet. Han menar på att man hade genom åren, man hade huggit ner Alfini, gammal skog. Man hade liksom diket ut alla stora områden och vattenområden och allting sånt där. Så det var en av grejerna som han bildade och eh, drog igång 1942 Maravigens biologiska försöksområde. Mm. Så att staten var inne, landsbygdsministern var här bland annat invigde mitt under brinnande världskrig. mitt
1: under världskriget. Ja, ja precis.
3: Mm. Och en av grejerna var just att man, han menar på att på sådana här magra marker som detta är krustnära, mycket berg eh, så skulle man kunna producera ganska mycket viltkött ändå. Mm. Så att vi hade för dåligt med köttprotein i Sverige. Mm. Vi hade då ungefär avslutat en 70-årig utflyttning av Sverige för att vi hade det dåligt vi dåligt visuallt i Sverige. Så att, eh, han ville hjälpa till med det, bland annat med, med vilda djur. Samtidigt som han då skapar turism, pratar han om det redan då. Ja. Alltså. Mm. Så att grannfastigheten kär och ägde han samtidigt men den han till STF. Mm. Tänkte att där kan man då utveckla boende och upplevelse i skärgården. Mm. Och sen så att man kan man gå in på i Hörsberg med via båt och bil och komma in och titta på djuren. Mm. Så han beskriver egentligen det som är vår affärsidé idag. Vi måste lära den urbaniserade människan hur djur och natur fungerar. Mm. Och det är egentligen det vi gör idag. Mm. Vi har 70 000 besökare på helor. Man kan köra runt i parken med egen bil. Man har en app eller en, den som har cd-skiva kvar så kan man lyssna på den och mm. få information. Eller guida runt hur. Mm. Och det är 30-40 000, 000 på år som gör det. Mm. 60 000 äter i våra restauranger. Restaurangerna är helt baserade på vilter. Mm. Så att det, det är det som är grunden. Och, och det inte
1: bara maten. Alltså det är ju... Nu har jag ju hängt här i två dygn mm. eh, och det är ju allt eh, alltså det är ju nästan varenda bestick eller stolarna man sitter på eller så mm. mm. eh, Så det känns som allting som finns här tas till vara på helt enkelt. Mm. Absolut. Man
3: kan säga att eh, detaljerna har vi blivit kända för mm. och eh, allt vi lever av kommer ju från naturen och djuren. Mm. Tappar vi djuren så tappar vi all vår verksamhet i princip då. Så att, det, det är djuren i centrum, de vilda djuren i centrum hela tiden, de den biologiska mångfalden är då enormt stor här. Det är det område i Sverige som har alltså stort, stort område som har betats med vilda djur i kontinuitet ännu alltså 40-talet. Ja. Så det är speciella förutsättningar.
1: Och man ska ju tillägga att det är nästan tusen hektar. Mm. Det är ju jättestort. Alltså. Mm. När man tänker häng så tänker man en liten hage. Mm. Men jag har knatat omkring här mm. ganska mycket. Mm. Och det är, ju, det är ju otroligt vackert. Mm. Det är mycket vilt men det är ju ganska, ganska svårt att komma nära in på dem mm. också. Mm. Absolut, de lever ju 24-7 där så att ja. de har lite bättre koll än vi. Jag tänkte att vi ska prata lite grann om förvaltning. Och, och då tänkte jag att vi kunde gå igenom lite olika typer av viltarter mm. för att prata om hur man ska tänka. På sina marker mm. för att skapa en så en bra förvaltning som möjligt. Mm. Om vi tittar på dåvilt- mm hur tycker du att man ska tänka om det skulle vara så att ibland kan man höra människor som säger att de har precis börjat få in lite dov mm. hur tycker du att man ska agera för om, om det är så att man vill att dovet ska, ska stanna kvar och trivas? Det viktiga är ju då att se till så att de har det så bra som möjligt och så lite störningar som möjligt det kanske
3: är att man ska freda de där där de allra helst vill vara freda de där hundra hektaren från hundjakt mm. i två, tre år kanske mm. så att man får eh, några generationer födda på plats mm. Så stannar ju ofta de. De är mm. väldigt åtstrogna på det sättet. Mm. Mufflon och då vill det ju kända för just att de är åtstrogna verkligen. Då. Mm. Så länge det är lugn och roligt i initiala skedet. Då.
1: Och och, och då de tidsfällena bra ihop? Va?
3: Ja, det, det gör de absolut. Så att säga. Det, det är inga konstigheter med dem. Och sen är det då att det kan bli väldigt täta stammar, och kan, de kan konkurrera ut varandra på något vis om det blir för mycket råvat. Men,
1: mm. Men inte alls som då var råva. Nej, För ja. doven trycker ju undan rådjuren ordentligt.
3: Precis, det är ju ofta foderkonkurrensen då. Mm. Så doven äter ju på ett annorlunda sätt, den äter rakt av. Mm. Så det finns inte de här fina arterna och det som eh, rådjuren prioriterar och måste ha för sin matsmältning. Det finns inte kvar då. Nej. Mm.
1: Och här har ni ju inga Nej. E Och då, För rådjur trivs eller inte eh, hängnat heller. Nej, alltså de trivs i
3: hängn om de hade fått vara själva. Och det naturliga med, med, med de här grödorna som de tycker om då. Ja. då Örtorna framförallt. Då. Mm. Men i sånt här landskap så det finns inte så mycket naturlig föda för dem. De Bland stressar om det är för mycket andra djur och sånt också då. Så att,
1: mm. mm. Om vi tittar på kron, hur ska man tänka där för att förvalta en kronviltstam?
3: Ja, det är helt beroende på vad det är någonstans i Sverige naturligtvis. Då. Och, återigen då till vår founder Bengt Berg, han skrev en bok om hjortuppfödning och hur hjortar alltså, kronviltet i, i, i södra Sverige. Han menar på att det, i princip som det så ut då, så kan man knappt ha kronvilt för att han visste hur mycket de gnagde på, mm. på träd. För att monokulturer är det svårt att ha kronvilt i. Så att om man säger som man har bara lite granskogsdungar och sen som man jordbrukar runt omkring så då, då är det svårt att förvalta kronvilt utan att få då vilt påverkan som jag säger jag säger inte viltskador utan Nej. djuren äter ju liksom i vår natur. Ja. Det är inga skador egentligen utan det är väldigt naturligt för dem. Mm. Så att, eh, ju mer differentierat alltså, jord och skogsbruk du har desto lättare har du att hålla en hög stam av kronvilt mm. också då. Du kan ju alltid göra det artificiellt med foder. Mm. Men det är ju inte hållbart i längden. Tittar man både Bengtberg, han beskrev olika områden eh, runt eh, alltså norra Kalmar län, vissa delar av Småland, Kolmården och så vidare. Då beskrev han som väldigt bra områden just för Kronvilt. För att där har man alla olika. Eh, och nu har man påverkat det genom några decennier så att säga. Och kanske gjort lite mer grann än det var tidigare. Mm. Men det är sånt som han hade koll på allra redan då liksom och... Eh, Många faktiskt, duktiga viltförvaltare har ju haft koll på det länge men det är många som inte tittar på det och inte man ska jag säga, förstår eh, viltets behov.
4: Mm.
3: Och då blir det ju då kontroverser mellan de olika areella näringarna och trafiken naturligtvis också som det mm. påverkar då.
1: Och om mm. man tittar på avskjutning på Dåv och kron, mm. hur bör man tänka för att... Vilt att ska utvecklas så bra som möjligt?
3: Det är så att man säger ju alltid att hondjuren är ju gas och bomsen är i en viltförvaltning Och det största problemet vi har i Sverige det är ju att vi har alldeles för lite hondjur totalt sett. Och vi har för lite gamla hondjur i stammarna. Då. Och
1: det är på grund av att de skjuts.
3: Helt ja, hondjuren ja. de skjuts. Och de är ju ofta, eh, vad ska man säga, de är, de är utsatta. De rör sig över stora ytor. Ja. Så de har en större naturlig dödlighet då. Och idag så är ju trafiken också en naturlig
1: dullighet ja, i vildstammarna. om man tittar på kalvar mm. eh, på i princip alla djurarter så mm. är det väl eh, ganska 50-50.
3: Ja, så alltså evolutionen har ju tagit fram det. Va? Men sen märker naturen av det också så ibland så föds det. Och normalt sett så föds det 51-52% procent faktiskt i och med att de lever farligare. Okay. I och med att de rör sig över större områden. Då är olika jordarter. Mm. Och sen är det också beroende på den jättefin vår sommar när de går i brunst och hindarna de mår bra, ja. så kan det påverkas att de sätter mer hondjur.
1: Mm. Det, det, kost,
3: det kostar mer att föda upp en hankalv än, än en hindkalv. På, på vilket sätt menar du då? Alltså hondjur, Alltså de kräver mer. Större okay. tillväxt och så vidare. Ofta lite större när de föds. Och så. Ah. Mm.
1: så det är liksom mer det är, det är jobbigare för hindan. Precis, att, att eller
3: det. elkon då till exempel. Ja. Då. Ja.
1: Och, och, och då kommer vi till det där då för du, du säger att det är skjut för mycket hanjur och för, för eh, hur, hur, hur ska man tänka då och så man, om man ändå vill eh, vill ha jakt på hanjuren om vi tar mm. dov till exempel mm. hur, hur gamla ska de bli och hur mycket ska man vänta och ja. kan man också välja det är ju ganska vanligt att man skjuter kalv och kanske någon spets och liknande hur, hur tycker du att man ska tänka?
3: det gäller ju att försöka balansera att man har ungefär 50 eftersom det är det som naturen vill ha alltså mm. lika många vuxna handjur som vuxna hinder mm. så att det är det man måste sträva efter i alla, alla, alla villstammar egentligen då. Mm. och sen det gäller ju också att det är rätt åldersdynamik i gruppen också då. Mm. Det är jättesvårt så att, säga då, att veta exakt hur gamla älgarna och så vidare är naturligtvis. Men det är det man måste sträva efter för att det är så fungerar naturen. Som till exempel här när vi börjar med kronvilt. Då. Vi, vi sparar ungefär 15 kronspetsar per år.
1: Och Hur många kronor har ni totalt?
3: Vi, vi ligger på en stamp på 300 ungefär. Mm. Och eh, vi eh, sparar de här 15 spetsarna. Vi kollar på andra, tredje hornuppsättningen. Mm. Det är det ju innan de går in i, i möjlighet att vara med i brunst man säger, mm. Så plockar man lite grann efter. Så målsättningen är att vi har fem som går upp i topp då. Så mm. de allra, allra bästa individerna. Och topp då när de är någonstans mellan 10 och 12 år är de på topp. Okay. Och sen börjar de att gå i tur Ja. Och här när det är täta stammar så är det är svårt att behålla dem kanske på det 13-14 året kanske de allra största honarna hade varit. Mm. Men det vågar vi inte riktigt för då kommer ungdomarna kanske och stångar ihjäl dem och så. Ja. Det är också en naturlig process i det hela mm. Och för det är viktigt för att hondjuren väljer som vanligt vem de vill para sig med. Och ju större, bättre, vackrare och de, hur, hur de beter sig desto snabbare då, så säga, då kan de då börja att para sig. Hittar inte Hinden eller Elkoon rätt partner mm. så går hon ju ombrunst efter 21 dagar. Vilket gör då att kalven blir född alldeles för sent. Ja, Som kommer i dålig... Alltså man kommer i, 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 i dålig så man säga termin, ja. Så att, eh, det kan vara så att hon, hon alltså det kan rulla på då Hänger det kvar sen också då? Kan hänga kvar. Ja. Man säger då att hon kommer för när hänger det kvar så alltså att hon brunstar om två gånger innan hon blir parad. Så då är du liksom 40 dagar drygt ja. för sent på det. Mm. Och då kanske inte hon går brunst riktigt i rätt tid nästa år. Nej. Och så blir det dåliga cykler helt enkelt ja, Så det, det är väldigt betydelsefullt att man har antal hanjur och rätt åldersgrupper.
1: Det var någon som berättade att kron kan man se också när de kommer upp i en viss ålder, när de har sex stycken. Alltså det kallas för något speciellt att de faktiskt aldrig kan bli riktigt stora eller så.
3: Tänk alltså. på hå håren. hornen. Alltså. Ja.
4: Ja.
1: Alltså vi, vi
3: tittar här när vi börjar sortera så vill vi helst att de ska ha tre uppe, högst upp om man säger så, i kronen. Mm. ska de helst ha på sin andra hornuppsättning, alltså efter spets då. Jaha, men det är olika genetik hur det ser ut, alltså, vi har ju den här nominatrasen i Sverige, mm. de får ofta inte det, men de som eh, genetiken vi har här då, som är blandad med att olika kontinentala och sånt där så vill man gärna det, så tar de kraften högt upp i kronan tidigt, mm. så blir det ofta fina individer då. Okay. Mm. och de, de sparar nu så länge det bara går precis, mm. och sen, som sagt vi, vi börjar med 15 då, och sen så skjuter vi undan då, hela vägen igenom ena upp till de här kapitalen, ja
1: och det är ju extremt mm. svårt för en jägare som står på ett pass som en drevjakt till exempel mm. Mm. och att hinna räkna och ha koll liksom. mm. Men det ingår ju någonstans i ens i att hålla på med detta. Att man, mm. att man försöker ha koll. Ja. Men det är nog många som inte ens vet vad man ska titta efter. Nej, precis. Det som att ta kunskapen och för att vi i Sverige ligger vi
3: bak efter när det gäller framförallt kronvildet. Alltså, vi är jättedåliga på att förvalta kronvild totalt sett i Sverige. Varför tror du att det blir så då? Ja, och nej, det är olika kulturer. Mm. Hur man har det. Det som vi har problem med i viltförvaltningen på många ställen, inte bara i Sverige, det är liksom att man låter hindstammen föröka sig och bli alldeles för många. Mm. Och har nu, ja, det blir kalva och det blir mängder med djur. Mm. men man har inte riktigt koll på eh, hur det går upp och ner. Va? Mm. För går det över en viss gräns så sticker det väg väldigt snabbt. Då. Mm. Vi har ju sådana exempel på dåviltstammar som har förväxt sig och som man har ja, man, det blir inte bra tillsammans med övergörande mm. när näringar och trafik och annat sånt här. Va? Mm. Så det, är det stora förvaltningsproblemet man har i Sverige är att man jobbar över för små ytor totalt sett och man pratar inte med alla näringar som berörs en del frågar sig varför det blir så många trafikolyckor på vissa ställen eller viltolyckor då, ja, då längs en stor väg så är det en bonde som har satt höstraps
4: mm.
3: som drar vilt från alltså, flera tusen hektar mm. och de ska ju springa där emellan naturligtvis va? och det är naturligt att det blir djur. Mm. det är sådana saker som är skulle kunna vara väldigt, väldigt mycket bättre mm. Mm.
1: Eh, har du något exempel på någon annan stans i världen där du tycker att de de gör det extremt bra och hur, hur gör de där? Och tittar man
3: på kronvilt då så är alltså Österrike och Tyskland i vissa ställen och sånt där så är de, de är ljus och före mm. Sverige när det gäller trofi och hur stammarna ska se ut mm. för att här är det lite grann ibland så är tanken lite grann att djur kommer som mannagryn från himlen, tror man mm. och ju mer jag matar desto mer djur får jag mm. Det heter ju i grundlagen liksom att man ska skjuta den mängden djur som marken själv producerar. Mm. Och det gäller ju alltså, ska man långsiktigt förvalta någonting så håller ju inte det liksom att, att man bara fyller på Nej. med grannans djur. Om man säger. Nej. Det finns ju extrema viltbiotoper alltså som är bra marker som drar till sig djuren då. Och mm. fyller man på det här med extra foder och sånt va? Mm. så jagar man ju väldigt mycket på grannens djur då. Ja. Och då förvaltar man, man tycker själv att man har väldigt mycket, men man påverkar ju då kanske. –30 000 hektar marker kring sig genom den avskjuten man gör själv. Mm. –Och snedförvrede kanske då. Så att säga då, –Just det här med handjursavskjutningarna och sånt. Mm. –För man tycker att man har väldigt mycket själv. då. Mm. –Sen ska de handjuren sprida sig ut på kanske 200 andra marker– –och se till så att de betäcker de här handjuren på ett bra sätt. Då. Mm. –Det är där vi har ett stort problem idag. Mm. –För de blev ju typ 10-11 månader i Mm. Mm. Och sen så går de ut och sprider ut sig på de här olika ställena när lånarna är på då. Mm. Så att där, där har vi ett jättebekymmer att vi inte förvaltade det bättre på större ytor. Mm. Jag kan ta ett exempel här från Blekinge När jag började här så började jag intressera mig och åkte runt och, och få en uppfattning hur viltstammarna ser ut. Och föreläste de förvaltning överhuvudtaget. Och sen slut så startade vi ett eh, kronvildsförvaltningsområde ungefär på mm. 80 000 hektar. Mm. Så sa jag om vi gör rätt saker här så inom tio år så skjuter vi Sveriges största kronhjort. Mm. För jag vet att eh, djur har genom åren lopp långt tillbaka rymt ifrån Eriksberg. Man klippte sönder staketet och jäklades med ägaren och så vidare. Och okay. sen rymde det väl djur också mm. naturligtvis då. Och eh, det tog åtta år så skjuter mm. vi Sveriges största. Mm. Mm. Genom att vi gick in och talade om hur man skulle skjuta och vad man skulle spara på. Mm. Sen tyckte man att det blev för många handjur och så, så har vi skjutit ner igen då. Okay. Men det är så ofta det är i Sverige alltså, man upp och ner äh, Rorjostammen upp och ner och, oh, När det är mycket så skjuter vi mycket Och sen har vi inte koll på när vi behöver dra i bromsen Nej, så. Oh, så det är det som är problemet Att vi låter hinder och honjur skena iväg mm. Då blir det väldigt mycket djur helt plötsligt Och sen tar vi i rejält Och sen går vi ner i botten igen och sen mm. upp igen va? Så att äh, en hållbar viltförvaltning Så måste man liksom då ha Koll på gaserna och bromsen mm. Antalet honjur man har i sin stam.
1: Och också då samarbeta med alla runt omkring så att ja, alla tänker likadant. Precis.
3: Det är liksom A och o i det hela. Ja. Och det är det som, så alltså, tittar vi ner i Europa så är det många där det styrs mer statligt. Jag säger inte att det är rätt,
4: men, ja.
3: men det, man styr det över ett större område på samma sätt. Sen exakt hur man gör har inte så stor betydelse vad man gör likadant.
1: Jag pratade med Mikael Tamm om det ja. förra säsongen och han sa just det att i många av just öststaterna, i och med att nästan all mark är statlig, mm. eh, så, har de, så blir det så otroligt stor areal. Eh, det är mm. ganska sällan det blir jakt mm. om inte arealet är minst 10 000 hektar. Mm. Och då har man en helt annan kontroll över populationen. Mm. Mm. Skåne är ganska unikt i väldigt små mm. jaktmarker mm. om man jämför med ju längre norr upp man mm. kommer. Mm. Sen är det ju extremt vilttätt också. Mm. Men, men jag kan tänka mig att det är ganska svårt om det är någon som har en liten plätt och, och har en åtel eller liknande. Mm. Att det då är svårt att samarbeta över, över gränserna. Mm. Så, så är det ju så att säga. och det stora gods där, tack vare de här
3: så har vi ju faktiskt kvar kronvilt och rojor i våra mark och det var ju på väg att utrotas i mm. slutet av 18, liksom. att de på 1900-talet så att det är vad ska man säga det är egentligen jätteenkelt med viltförvaltning det är enkel matematik och lite viltbiologi mm. så, så fixar man det ja. men det är just det här med att samarbeta som är det svåra mm. tyvärr
1: Om man tittar här, det här är ju, liksom, det är ju inhägnat mm. det ni har här. Ja. Då har ni ju en kontroll, men ni, finns det predatorer överhuvudtaget? Ni har det, ja. har jag hört. Ja,
3: absolut. Vi ska säga att vi har... Hängnet är ju inte, stoppar ju inte någonting förutom varje, kan man säga. Nej. De klarar sig inte ta sig in. Sen har vi den här barriären med E22 som går längs hela vår norra gräns kan man säga. Då, ja. Som gör också att lo är väldigt sällsynta här. Då, ja. Men vi har ju föryngrade par eh, eller eh, honor och unga här i Blekinge också. Då, så de hälsar på ibland. Va. Men, och och då, men, på
1: vintern har det är ju öppet utåt och is och liknande.
3: Ja, ja det är ingen fara där. Vi har ju då staket i havet också är 90 hektar av Östersjön inhägnat. Ja. Men just det är ju smala sund. Mm. Så där, i och med att Östersjön höjer sig och sänks hela tiden mm. så är det som lite år. Mm. Så just vid staketen där så fryser det aldrig. Det ska Nej. vara 15 grader liksom i flera veckor om det ska frysa där uttaget. Mm. Och det är sällan det här nere då. Mm. När det gäller rovilt då så har vi liksom allt. Det, det, det är mink och det är mord, och det är iller det är ytter och mm. hermelin och vässlar och alltihopa och, och grävling och räv och allting. Så att säga. Och de, de tar sig ut och in hur som helst. Mm. Ja, det kan inte vi göra någonting åt om man säger så. Och det är fantastiskt så att säga. För det är ju också en av våra rikedomar att det är mm. så pass mycket diversifierat naturliv här.
1: Va, va, jag tänkte fråga vad ni har för, för vilt här, men det är nästan det är, det är i princip alltihop. Ja, precis. Det är nästan, det, det är liksom, den
3: den naturen ja, som det... finns i Blekinge förutom älg och råjor kan man säga, ja. som finns här. Då. Och sen är det ju då de stora som vi har det är ju kronvilt, dåvilt, davidsviltet eller jorten som man mm. säger då. Och sen är det då mufflor, och sen är det Europas största landlevande däggdjur som visenten är ju
1: ja och där, ja, vi måste prata om visenten mm. uh, för det är uh, det är ju vårlhäftigt mm. uh, och, och det ingår ju ett jätteprogram liksom för, mm. för att rädda vicenterna, det ni har här du, du får berätta för, för lyssnarna vad, mm. vad, vad ni gör här kring vicenterna
3: eh, Vicenten är ju ett naturligt djur egentligen då. när inledsvisen dras undan här, vid denna kusten så var det ju för 14-15 000 år sedan som de började ta sig undan, då vandrade vicenten in, så det är ett naturligt djur mm. liksom kronviltet och vildsvinen också här då och eh, vi har varit med Sedan 1978 när de kom hit här då så har de varit med här i ett internationellt räddningsprogram då. Mm. så alla är kända vicenter som inte är ute i det vilda idag de är alltså införda i en då, så vi vet alltid vilka vilken som är mor och far till och så vidare. Då. Mm. Och sen skickar man då de här olika individerna mellan olika uppfödningsplatser och utsättningsplatser nu då. Mm. Så av 8500 totalt sett vicenter som vi har i Europa och världen idag så är ungefär 6000 drygt frilivande då.
1: Jagas det, är det vilda någonstans?
3: Det jagas lite grann, det gör mm. det, men det är i och med att en utrotningshotad art så det är väldigt sparsamt om man säger så. och skjuts bara vissa individer i vissa skogsrevier som de säger då ofta, det. för det är de här gamla österoprinska länderna, framförallt de finns då. Det mm. finns ju i gamla västtyskland och i ett område, där det är det enda i gamla väst faktiskt som man har satt utom då.
1: Och uh, om man tittar på biotopen i, i Sverige, mm. var någonstans hade vi vicenterna trivs tror du? Ja, de hade trivst.
3: De hade kunnat fungera i stora delar av Sverige, men inte i fjällvärlden naturligtvis. Nej. Men den är ju, vad ska jag säga, den är egentligen beroende av differencierade, ungefär som kronviltet kan man väl säga. Mm. Den är ett ungefär på samma sätt då. Mm. Den behöver gräs, den behöver örter, den behöver lite busk och lite sånt där då. Att vi skulle, jag skulle kunna säga att hela Södra Sverige utan de riktigt öppna jordbrukslandskapen skulle den kunna självmotstå sig och klara sig då.
1: Och om man skulle vilja få igång en visenten i Sverige mm. som en, en frilevande viltart, mm. hur skulle man, hur går man tillväga då? Ja, som man har gjort i många andra
3: länder, så är det ju så att man, man flyttar dem till tillvägagångsängen då. Mm. där de står, där de kommer då, och sen så ökar man den ytan lite, grann, lite Hur större. Hur stort är det i början? Alltså, man kanske pratar om 10-40 hektar mm. där de går och de har kontroll på dem. Man har daglig tillsyn och man kanske behöver fodra dem och lite sånt här mm. som koll. För att Många av de här kommer ju då från områden, djurparker där det är ganska liten yta och väldigt egentligen så lever de i princip bara på det som man ger dem. Mm. Här kommer de ju egentligen som, ja, som är det vilda. Mm. när man har sett ut okay. från Eriksberg. Där går de kanske två till tre månader mm. och sen så utökar man ytan. Mm. och till slut så öppnar man då så de kan gå ut i det vilda och ofta någon av de här i de här grupperna då så har man GPS-sändar som man kan följa dem då. Mm. och de har sett då bland annat kvigor från Eriksberg men de släppt, släppt ut dem i södra Polen, sen, sen går de i de här eh, gränsområden där med tre, fyra olika länder och de här olika bergsområdena, där rör sig vid ganska stora ytor då.
1: Va, va, hur, Vad hade hänt i Sverige om vi hade fått en eh, vildpopulation med visenter?
3: Ja, inte särskilt mycket Nej. Vi har några hundratusen älger Mm. och lite annat klövilt några hundratusen, så att om vi hade ett hundra vicenter i Sverige så hade det inte betytt särskilt mycket ur något, eller något negativt perspektiv kan jag tycka Nej. sen är det så att eftersom det är en stor debatt kring de villor vi har idag, mm. så naturligtvis finns det vissa där som tycker absolut att det räcker med det vi har, och lite till
1: Va, vad är argumenten för att vi inte skulle kunna ha visant?
3: Ja, jag tror att det är, man har rädsla från skogsbruket och lantbruket. Nu är det så att de här djuren då, de kan ju faktiskt gå in i en brunstig kviga i en tomdjur alltså en nuskreatur. Mm. Och de kan alltså få avkommor. och så. Så att det finns ett antal sådana.
1: Ja, där måste vi backa. Vad sa ja. du? nu? Alltså en Vicentjur ja. kan para sig med en ko. Alltså en bostadsko?
3: Ja, de är så närbesläktade så att Aha, säga. Då.
1: Vad blir det då? Ja, då
3: blir det 50-50. <laughs> precis, så att säga. men det, det blir ju... Eh, Highland ha, cattle? Ja, precis, <laughs> åt det hållet. Det ja. det ju, men det, det har ju förekommit ner i Europa och sånt va. Men, vad gör man då då? Ja, alltså skulle det hända så... Alltså, det har ju hänt med frigående, eller, vildsvin och tramsvin till exempel. Ja. Ja. Så, att det, det är så det kallas evolutionen. Ja. ja. Mm. Så är det ju liksom för den folkledaren. Men ju mer sådana cool. här kontrovers... Konen måste ju bli lite överraskad Ja, den ja precis. Ja, liksom fan. Ja, cool, cool, den, den där konen kanske tycker att den är jävla snygg <laughs> <laughs> Men just, just så att säga då, för att det är så mycket olika parametrar i människotänket idag som gör att detta är fel. Mm. Så att... På det sättet så ska för artens fortlevnad ju bättre eh, och längre från eh, de andra och skogliga näringen de är mm. påverkas påverkar så lite som möjligt desto bättre för arten. Då. Ja. Mm. Så att, men det är det, är, det är som säger att det är vårt sätt att tänka, som gör att det blir fel i vissa situationer.
1: David's 14:00. Mm. Det, det har jag noll koll på. Mm. Jag, vet, jag vet hur de ser ut, men jag vet inget mer. Nej, precis. Var, var, ja. är det, hur,
3: hur funkar det där? Ja. De är ju ännu färre än vi känner ja. totalt sett. Alltså, man pratar om max 3000 individer i hela världen. Då. Ju mer man tittar, i det, det finns ju olika världsdelar och sånt här, men de är ju alltså, endemiska. Egentligen. Alltså, de, egentligen enda stället där de har funnits vilt det är ju i Kina. Mm. Där man vet det. Och för tusen år sedan utrotades de. Sen fanns de i de våra parker då. Där det var en som hette Per David. En fransk präst som tog dem till Europa. Och på det sättet räddade de. Ruben Abbey i UK till exempel. Och stora räddare av arten Och mm. UK har väl flest individer totalt sett idag då. Mm. Och tack vare att han tog dem hit till Europa. Så fick, fick man dem till överleva. Och sen har man då satt tillbaka dem där ute. Och 2018 var första utsättningen då. Man satte 50 på två olika naturreservator. Mm. Så gjort daviskjortar planterades ut tack vare att man hade då fått upp dem i Europa och tagit tillbaka dem till Kina.
1: Då. Mm. Häftigt. Oh! Troféakt är ju alltid ett eh, hett ämne. Mm. Eh, och framförallt bland icke-jägare tror jag. Eh, mm. Där man eh, har väldigt lite förståelse för det. Mm. Vad är din syn på trofejakt i stort? Tack vare troféjakt så har vi ett antal olika viltarter
3: kvar och i större nummer än de kanske annars skulle varit. Då. Så turismjakt är väldigt viktigt i en total viltförvaltning även om man inte är jägare. Mm. Så är det liksom A och O. Oh. Så länge djuret har ett värde så finns det ju också ett intresse att bevara arten. Mm. Tittar vi bara på Sverige själva vi hade väldigt fattigt i landet och så vidare en och en halv miljon fick ju faktiskt flytta ur landet för att vi skulle kunna överleva på ett bra sätt. Och vi är inte, inte så länge sedan och under den tidsperioden höll vi på att utrota bland annat älg, krovilt, rojur. Vi har utrotat ett x antal olika djur och fågelarter för att vi hade dåligt var och i och med att man kan använda eh, besöksnäringen, alltså turismen på ett bra sätt eh, och genom att förvalta vilda djur och fåglar mm. så finns det då ett värde i detta. Mm. Om du är kikar på dem, tittar på dem och vi tar Afrika som ett exempel eller du är där och fotograferar dem eller du är där för att jaga dem det innebär att det finns ett värde att förvalta djuren. Jag hade förmånen att träffa en kille som heter Andrew Holmberg som är gudson till Karin Blixen bland annat som, mm. som är född nere i Kenya och jobbade som professionell guide där nere och um, han bildade ju och utvecklade ju en verksamhet där var faktiskt känd över hela världen för just den här rätt typen av förvaltning och det var extremt troféjakt mm. och drog in oerhörda mängder med pengar just för troféjakt mm. han gick alltid bara på djur, alltså harnjur då som i princip hade sista året kvar mm. när de har som största trofén mm. istället för att då det djuret eh, självdur mm. tas av några, något trovilt eller rodjur mm. så fick de oerhörda pengar som de kunde föra tillbaka till landet och viltförvaltningen mm. troféjakten sa han, det måste ju vara det viktigaste och sen är det lite matdjur
1: man skjuter mm. Jag vet också att eh, när Berg drog igång eh, så, så fanns det en, ett stort projekt kring, kring just eh, Örnen va? Ja, faktiskt lite tidigare eh, började
3: Bengt Berg med det. Han, 1923 så gjorde han en bok som hette De sista Örnarna mm. och en spelfilm också som hittade de sista örnarna. Mm. Och det var för att uppmärksamma att örnarna och rovfåglarna totalt sett hade ju minskat oerhört mycket. Mm. Och det fanns ju en anledning där till. Det var för att vi var fattiga och hade dåligt Sverige. Så staten betalade ut skottpengar på alla rovfåglar och rovdjur. Krock och skator och allting som kunde påverka att vi fick mindre möjlighet att överleva själva. Mm. Så betalade staten ut de här skottpengarna. Då. Och örnen då blev förbjuden för jakt 1924 tack vare. Att Bengt Berg då hade uppmärksammat att vi höll på att utrota dem också. Då. Mm. Kan man säga att han var den som i Skandinavien nu ser till så att vi har så mycket örn och rovfågel totalt sett. Och eh, havsörnen är också vår eh, logotyp. Mm. Och det finns ju olika anledningar. Dels det Dels är knutet till det här med Bengt Berg och det räddningsarbetet han gjorde. Men även då att när man har örn är bra skick om man säger så, och de häckar och, och så vidare och förökar sig då vet man att man har bra koll på att det är, den är okej om man säger så, den här pyramiden som man pratar, de är ju toppredatorer mm. så att klarar de sig så är det okej Innan hade vi problem med kvicksilver och så vidare mm. men här har vi en bra förryngring idag i ja, längs med hela södra Sveriges kust och, och östkusten också och stora sjöarna och så och även i fjällvärlden. Och det är ett bra tecken på att man har hyfsad balans i, mm. faktiskt, i naturen då när de kan klara sig toppredatorn då.
1: Hur, hur lever havsörnen? Hur mycket rör den sig? Hur stationär är den?
3: Gamla fåglar eh, rör sig inte,
1: någon, inte särskilt mycket
3: om man säger så. För att de bör hålla sina revir året runt. Då. Ja. Och hur stort är det eh, Helt beroende på hur mycket föda som finns i området. Ja. Ja. Så att, Sen är det ju ungfåglarna som får röra på sig. Så den äldre fågeln konkurrerar bort dem då, om de skulle konkurrera för mycket med födan.
1: Även sin egen avkomma då? efter ja.
3: ett tag, ja. Och Det är ett sätt också att sprida generna. Och ofta är det ju då i, i fågelvärlden så är det ju som, ja, även med klövilt att hondjuren bestämmer ofta var mm. de ska häcka och så vidare vad var de ska få sina avkommor och det. Mm. Och, eh, vi, det finns ju 10-15 olika häckningar minst längs med Blekingekusten då.
1: Har ni något inne i, i...?
3: Inget som vi vet men vi vet i närheten. De, de äldre fåglarna vi ser hela tiden som kommer fram med unga varje år, då har vi koll på var de häckar någonstans då. Mm.
1: Och de häckar mm. ganska länge va?
3: Ja, alltså de är livslånga par och de kan vara upp till 30 år till de får sina sista ägg om man säger så mm. Idag har vi en, en grupp som är ute och tittar på, vi, har, vi kallar det örnsaffärer, man berättar om mm. man har räddat dem och vad som har som problem genom årens lopp med kvicksilver och sånt här då, Och förhoppningsvis får de senare stycken också då. Mm. Var, hur många havsörnar finns det i Sverige då? Det var någon som uttalade sig på riksnivå nu för några år sedan att så mycket örnar, vi har haft sådana framförallt och som vi har nu har vi nog aldrig i historien haft, om man säger så. Nej. Sen vet jag inte hur man kan ha räknat så länge sedan. Då, men, men i alla fall så är det oerhörd rikedom på rovfågel igen då. Det är och det, är ju, ja, och det, det tar inte så lång tid efter så att de när, när skottpengar och sånt försvann. Alltså. Så eh, balans i naturen ställer sig ganska snabbt på plats. Ja. Mm.
1: Det är väldigt många just nu som eh, får upp ett intresse för jakt, eh, som börjar kanske studera mm. eh, och som vill ta jägarexamen. Vad skulle du vilja säga till dem som lyssnar på detta, som inte jagar idag, eller kanske till och med de som jagar? Vil vilken typ av kunskap bör man skaffa sig för att kunna bli en duktig jägare?
3: Ja, nummer är ju antingen här, det som de flesta jägare är ganska dåliga på, det är att sitta i naturen och titta. Och känna och ta in när det inte är jakttid. Det mm. tror jag är väldigt viktigt. man får en förståelse för hela turen hur den hänger ihop och eh, djurens beteenden. Mm. För att ju mer man lär sig om djurens beteenden desto bättre jägare blir man ju. Mm. Man är lättare att hitta rätt pass och så vidare. Va? Så, att, mm. så det är ju beroende på att man har olika kunskapsintressen eh, och, och lite sånt här. Va? Men det är någonting vi det är att vi är, eh, ja, nu ställer vi in bussen och sen så går vi till skogen igen i augusti-september. Mm. Den andra perioden den, den, den är jätteviktig. Mm. Och eh, Likadant så alltså, titta på djur året runt. Det är jätteviktigt för att, till exempel då när det gäller avskjuten och vildsvin så har vi jättesvårt hela jägarkåren att se skillnad på eh, då en galt och en sugga. Mm. Och för oss som lever med det mm. det är hur enkelt som helst. Men om man inte är med hela tiden och på sommaren till exempel, då, då är det hur lätt som helst för då har man knappt någon päls Nej. då ser man ju den här kroppsformen på ett helt annorlunda sätt mm. så man har bättre koll va? Så att det, det kan man säga, att man, alltså man tar sin jägexamen och då tror man att man nästan är färdig va? men mm. just att ut och bara titta och samtala med de här erfarna människorna som har varit i skogen och tur under långa perioder om man säger, och i decennier liksom. den, den måste man lägga lite tid på
4: mm.
3: För att vara med i olika processer om man säger så. En del kanske inte vet hur man att ja, djuren. Så det finns ju off-season då kan man göra mycket sånt här. Det finns ju folk som, så att säga, som slaktar lite ändå under off-season då har man inte tittat ju det. Mm. Ja. Så man läser helheten lite mer. För det är väl det vi har tappat sista decennierna lite grann då.
1: Och det är kanske också fler idag som börjar jaga som inte har. Jakten med sig från att de var små mm. Så är det för mig till exempel ja. Och det du säger det med att prata med från ägare Jag har sagt detta i väldigt många avsnitt nu, Men mm. det är någonting som jag själv Är, är ja, men glad och stolt Över att jag mm. är Att jag är väldigt frågvis och att mm. jag är jag har en ganska stor insikt kring att jag, jag, det är väldigt mm. mycket jag inte kan. Mm. Och det jag gör då, det är att jag frågar människor. Mm. Och det är ju grunden till den här podcasten. Mm. Men det kan jag verkligen rekommendera. Är det så att ni undrar över saker, fråga människor. Mm. Jag har aldrig någonsin stött på någon erfaren äldre ägare som inte har uppskattat att jag frågar mm. och med Aa. glädje berättar mm. sin åsikt. Sen, ja. sen är det inte så att alla kan sanningen. Utan, men ju fler människor man pratar med, desto bättre pale får man mm. och kan skapa sin egen uppfattning.
3: Man kan inte läsa sig till allt utan man måste uppleva och prata med de som är erfarna. Ja. Ju öppnare man är och tar in information så desto bättre går det. Mm. Kunskap är det viktigaste man har i livet.
2: Ja. Mm.
1: Då skulle jag vilja liksom fokusera mer på, på dig också och din jakt. Mm. För du, du jagar inte jättemycket just nu va? Nej, precis. Vad alltså,
3: kan jag säga att min glädje idag är egentligen att se att många andra kan glädjas. Att vi vi guider och hjälper till så att folk får fina upplevelser här mm. på Jägsberg. Mm. Så att det är väldigt lite själv egen jakt på grund av olika anledningar. Vi har en verksamhet som växer hela tiden. Mm. Och hela tiden så får man parera och ta hand om det som är det viktigaste om man säger så. Mm. Så att eh, jakten är direkt en mindre del nu kanske än det har varit tidigare. Mm. Men eh, det är som allt annat i, i livet, det går i vågor. Mm.
1: Mm. Vad är vad, vad skulle du säga är liksom topp tre jaktformer för, för dig personligen? Det finns ju olika kategorier i det hela vad man för så
3: jagar en hel del med, med löshunder, och man jagar älg och, Mm. Och sova. Så att, men eh, oftast kan jag säga att eh, de bästa tror jag, i ögonblicken eh, man kan ta något liksom, det är denna när någon man har med sin unghund, lös hund och fått skjuta någonting mm. för den efter en strappats kanske då. Mm. Eh, så att, jag kommer ihåg när jag jobbade i Helsingland så hade jag en, en hund, jag tror vi hade 5-6 timmars stormskalp på, mm. på en, en, en kåkald då. Mm. Och de, de förflyttade sig och det var säkert en, mer än en mil kom tillbaka nästan till upptagsområdet om man säger mm. det och man lyckades då just samspelet då mellan hund och föra det är fantastiskt Nej, men en men av mina lyckligaste ögonblick här det är vi hade tre år i rad hade vi sökt efter en kronhjorta vi har en kund som återkommer och återkommer och skulle ha just den mm. och då när vi en kväll, sista kvällena var på plats precis i sista ljuset på dragshustopp eh, i solnedgång får se den här jorten stå och bröla mm. och han kom till skott mm. jag tror han kramade mig tio minuter efteråt mm. han var så lycklig och det är just den här ögonblick liksom, när man kan hjälpa andra att få en upplevelse mm. det ger minst eller än mer när man själv får lycka lyckas säger så. för just det här med jakt alltså, att krama avtryckaren mm. det är ju en, det är liksom bara en promille av upplevelsen mm det ger ju så mycket annat hela tiden om man säger det. Så det är allt runt omkring det, det sociala Upplevelsen i naturen och se hur djuren beter sig och lära sig mer hela tiden för att man blir aldrig aldrig fulländ. Mm. Jag fick en bok jag tror jag var 10 12 år gammal om min far den heter viltvård förvaltning. Och det var ju de här gamla herrarna som var auktoritärer i Sverige som han skrivit den. Mm. Skrev han där i då, Vårda naturen, det är en du lever av. Jag hoppas att fler och fler kan ta till sig detta och leva med naturen. Vi har vi haft några generationer som bara levt i städerna. Mm. Det är den urbaniserade människan behöver lära sig hur djur och natur fungerar som Bengt Berg skrev på 40-talet. Mm. Och det säger
1: rätt mycket faktiskt. Fint. Mm? Vad, vad skulle du säga att du själv, vad känner du när du, när du är ute om du har bössan på ryggen? Eh, en pyrsjakt till exempel. Mm. Vad, vad, vad går det för känslor i kroppen på dig? Man eh, jag ska säga att eh, hjärnan går ju på högvarv då. För man är
3: ju så upprymd om man säger så. När man känner att man är, man är ledig. Man, eh, man ser och upplever att naturen kommer till igen. Eh, Pyrsja, röra sig. Alltså det är ju en grej i det hela man egentligen är det bästa är ju när man sätter sig och låter naturen komma till en mm. för det är det som kan säga, den urbaniserade människan är allra sämst på mm. man stressar ut och man kör runt man alltså, går runt och så vidare och det ser man inte så mycket om man sitter i ett jakthånd och man sitter på backen och helt plötsligt så kommer en liten fågel och sätter sig på busspipan mm. Det är ju fantastiskt om man säger mm. så. Så att just den här känslan att få uppleva och jag är ganska bred i mitt sätt om man säger så. Inte så enkel i så utan om jag får skjuta en räv på en morgonpörsch eller jag får se en hackspetsfamilj hacka i trädet så alltså det uppleves för mig hela tiden alltså.
1: Jag vet att du vid ett tillfälle kom väldigt nära små, små, små rävvalpar. Mm, precis. Eh, vad var det som då?
3: Det var, jag tror inte jag var mer än 12-15 år gammal eller någonting. Och ofta så, just typ som det är nu, på vårkanten här då, när rojorn började gå ut och beta på åkarna så var man nyfiken och titta på vilka som var ute då. Och då kom det lite rävvalpar fram och tiken syntes inte till då. Och då började jag locka dem som en mus, en pip-popsyn en mus då. Och efter fem minuter så hade jag två stycken som hoppade på min rygg mm. och kollade vad det var för någonting. De hade inte koll, de var ganska små mm. om man säger så. Men sen dröjde det fem minuter, sen skrev, skrek revtiken och då stack de som liksom tillsammans. Mm. Men det är ju fantastiskt. Man kan, om man tillåter det så, säga, så kommer naturen till en. Mm. Mm.
1: I Sverige så har vi ju jakttider mm. eh, och, och för alla jägare i Sverige så är det en självklarhet. Eh, I inhägnat område eh, mm. så gäller ju inte det. Ja, eh, men jag vet att ni jagar ju inte året runt här.
3: Nej, alltså vi har ju som sagt möjligheten, de arterna som hängnet är godkänt för, de har vi möjlighet att jaga året runt och dygnet runt egentligen. Då. Mm. Och, men vi... Vi har ju de här brunstperioder vi har eh, födselperioder och sen har vi också vår besöksnäring om man säger då, mm. som kommer att titta på djuren och eh, vår filosofi i detta är ju att djuren ska vara så vilda som möjligt det går, trots att det är väldigt mycket människor som är att titta på dem och, eh, huvuddelen av våra människor kör runt med bil eller bussgrupper och så vidare här så att djuren ska vara så tamma som möjligt mot bilar får de, icke rädda för dem alltså mm. så att de kommer så nära så att de på ett enkelt och bra sätt kan studera deras naturliga beteenden egentligen då mm. så att det är liksom det vi jobbar väldigt mycket mot då, skulle vi samtidigt som vi har besöksnäring och jaga så skulle de uppleva mindre. Mm. Så tryckjakt och slutar vi med i februari och sen så har vi då smygjakt lite grann i mars och sen så stänger vi för det. Mm. Och sen så är det i slutet av september som vi börjar igen då mm. så att då. Och övrig period då så som sagt har vi då folk som åker runt samtidigt som vi har lite sådana walking safari och så också. Mm. Djuren är vår viktigaste beståndsdel i hela företagets verksamhet. Mm. Så det gäller att de har det så bra som möjligt. Vi har ju en divis som heter på djurens villkor. Mm. Det som att man åker runt här och tittar. Vi är ju klassade som djurpark också. För att när man har besökare så blir man det. Och här är det vi som sitter i buren istället. Mm. Djuren visar sig om de vill. Mm. När man kör runt på våra vägar här så kanske man ser 5-10% av hela marken. Mm. Så att det gäller att attrahera dem att komma fram. Det, det är det vi gör liksom, och gör åkrarna så bra som möjligt och lite sånt här då, mm. för att man ska få det. Så det är egentligen vår tanke att folk som kommer och besöker på vår sommarhalvåret att de ska få uppleva så mycket djur under naturliga förhållanden som möjligt. Då. Mm. Och sen tar vi det här överskottet varje höst som är 500-600 djur ungefär. Mm. Och i vår reservatsbestämmelse står det då att man ska efterlikna det kulturbetespräglade landskapet mm. för vad det tarma djur när tarparna bodde här. Det bodde ju över tusen människor när det var som mest i det här området. Då. Ja. Och då hade de ju sina tamdjur som gick och betade och höll rent ungefär som det är i dagsläget. Nu är det är bara att det vilda djur som gör det bra. Så att vi ska hålla en hög mycket hög villstam för att mm. kunna ha det här kulturbetet landskapet landskapet. Mm. Och då är jakten en del av regulatorn om man säger i det hela mm. då. Men djuren är i fokus i all vår verksamhet om man säger. Mm. Då. De är jätteviktiga för oss.
1: Nu har jag varit här och upplevt eh, Eriksberg och fått mycket tid tillsammans med dig. Uh, och jag skulle tacka så otroligt mycket uh, För detta Jag har lärt mig jättemycket uh, Och jag hoppas att lyssnarna också har lärt sig uh, Lika mycket som jag har gjort uh, Tack PA för att du, uh, du ställde upp med den här intervju Tack för att du kom Och tack till er som lyssnat såklart Nästa torsdag, ja, då är det återigen dags för ett nytt avsnitt med en ny gäst. Och då hoppas jag att du lyssnar. Och om du gillar podden så får du mer än gärna hjälpa till och sprida den i sociala medier. Eller rekommendera den till människor som du tror skulle uppskatta den. Vi hörs om en vecka. Hej!